0: Inovação tecnológica a serviço do campo. Uma verdadeira tempestade de ideias aconteceu em Curitiba e Palotina entre março e abril desse ano, durante a realização do Agro Hackathon 2022. Como o próprio nome já indica, o Agro Hackathon é uma maratona tecnológica, onde as equipes devem encontrar soluções para problemas práticos do dia a dia do agronegócio. E depois de dois anos sendo realizado à distância o Agrinho volta ao seu formato tradicional, com um concurso repleto de novidades. Esses dois temas estão nas páginas da revista Boletim Informativo, número 1560, que circula agora no final de abril, e também são o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bem, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os participantes desse episódio, começando pela Débora Green, que é a diretora técnica do Senar Paraná. Bem-vinda, Débora.
1: Obrigada, obrigada, André, obrigada aos ouvintes.
0: Também apresento aqui a nossa convidada, a Ieda Donada, que ela é gerente do Departamento de Tecnologia da Informação do Sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vinda, Ieda. Oi, obrigada. Obrigada pelo convite. E aqui, remotamente, participando aqui desse episódio por telefone, temos aqui o professor Gilson Martins, que é coordenador do Centro de Economia Aplicada, Cooperação e Inovação no Agronegócio e do Departamento de Economia Rural e Extensão da Universidade Federal do Paraná. Como é que vai, professor Gilson? Olá, tudo bem?
2: Muito obrigado.
0: Perfeito. Bom, gente, eu não sei se o nosso ouvinte está sabendo mas entre março e abril desse ano ocorreu o Agro Hackathon 2022. Foi realizado em Curitiba e em Palotina, no oeste do estado, e reuniu mais de 160 pessoas. O tema dessa competição foi o desenvolvimento de soluções e ferramentas para o setor de gestão de risco no campo da agropecuária. E, Ed, eu queria fazer uma pergunta para você de leigo. O termo Hackathon vem da junção do termo Hack, de programar e maratão, de maratona. Então o Agro Hackathon é uma maratona de programação agro, é isso?
3: É, é uma maratona tecnológica, que no nosso caso é voltada para o agro, né? Por isso, Agro Hackathon. Então, é uma imersão, né, de, do, dos alunos participantes, é um final de semana para desenvolver problemas, projetos, né? Para propor soluções, no caso, para os nossos produtores rurais.
0: Que bacana. E esse ano, o tema foi a questão da gestão de risco no meio agropecuário. Professor Gilson, o que, que levou à escolha desse tema em específico?
2: Olá. É, esse tema ele tem muito a ver com tudo que a gente está vendo atualmente. É exatamente, muito intenso. Esse problema da perdas na agricultura que a gente vivenciou nos últimos dois anos, vidas questões climáticas principalmente é Então, o tema de mecanismos de proteção, principalmente como você vai garantir ali, pelo menos que o produtor possa pagar a sua vida, né, vem muita fome e com uma importância muito grande. Então, nada melhor do que a gente tratar esse assunto no Maratona Tecnológica, é como uma forma de Porque
0: uhum.
2: comentá assim,
0: ah, compreendo. E como que é a preparação de um evento como esse, professor Gilson?
2: Bom, é um evento bastante complexo, porque, se a gente for levar em conta, o nosso agro-hagatum tem uma função de inovações, porque normalmente o agatum é um evento lá de, uma, de, 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 de final de semana, uhum. o pessoal vai, faz uma inerção e tudo mais. E nós temos trazido aqui algumas inovações, por exemplo, Trouxemos, já em 2019, a ideia da visita técnica, de imersão de campo, até para ajudar na percepção dos problemas lá na propriedade rural. É, e agora, em 2022, foi trazida também a ideia de aulas, de uma preparação, onde, por exemplo, uma semana antes do evento, a estudantes têm disposição de conteúdo, até para facilitar o entendimento do assunto, oh, que caso, a gestão de riscos rurais. Fora isso, tem a complexidade que é outra inovação que foi, que foi trazida que é a realização em duas localidades e o um envolvimento das escolas agrícolas que foi introduzida aí uma discussão do sistema paep senado que foi muito legal e que, né, que deu muito certo. Então acho que o seu caminho vai ser esse. Então <risos> a questão, a, a, vamos falar assim, a dificuldade e a complexidade que é de se organizar um, um evento desse tamanho. Nossa felicidade é realmente poder contar né, com uma equipe muito legal que nos ajudou, muito, é, vamos falar assim, muito envolvido. Uhum. É, Ficaram bem pequenos, fizemos é, um grande evento mesmo.
0: E professor, né, diante da sua experiência aí nessa questão de realização de eventos como esse, o senhor vê alguma diferença em trabalhar com um público de estudantes focados no agronegócio, né, oriundos de colégios agrícolas, e outros tipos de estudantes mais urbanos? Assim. Tem uma diferença nesse trabalho?
2: Ah, sim, tem uma diferença bastante grande. A gente vê que aqueles estudantes que realmente veem mais a cidade rural, por exemplo, claro que tem uma percepção muito mais próxima de quais são os problemas institucionais. Agora é assim, o a gente tem que entender, como é um exemplo de, dizer assim, de ação multidisciplinar, ele é muito rico, porque mesmo as estudantes têm um perfil mais urbano, porque você pensa, por exemplo, o cara que trabalha, estuda a parte das assim, engenharias de forma geral, a automação, a tecnologia de informação, você tem muitas vezes um perfil mais urbano, mas os relatos que a gente ouve dos estudantes é uma coisa fantástica, porque esses são justamente aqueles que relatam né, com maior empolgação e em ganhos de aprendizado que eles tiveram durante esse evento. Então, obviamente, por um lado, é uma dificuldade, é um desafio de trazer todo o suporte para que todos tenham boas funções de participar, mas, por outro lado, o ganho é um que a gente observa no aprendizado e no envolvimento é né, muito legal. Inclusive, muito mais, talvez, nesses estudantes Menos rurais, vamos dizer assim, do que naqueles
0: rurais que já estão mais acostumados com a liga lá no campo. Uhum. A Ieda participou do Agro Hackathon também, esteve lá, né, Ieda? Não Sim. só, é, enfim, assistindo, mas também monitorando uma equipe, né? É,
3: mentoria. mentoria. Nós trabalhamos com
0: mentorias. E com, com, como que foi que... Conta para nós, você que acompanha de perto esse setor e teve essa oportunidade desse contato com os jovens, aí no Hackathon, uhum. como que você vê que o agronegócio vem absorvendo essas inovações tecnológicas?
3: Então, é, hoje a gente vê é, mais o pessoal, por exemplo, grandes produtores rurais que têm mais acesso, que vão em busca dessas inovações. Então, através do hackathon, por exemplo, a gente esse ano, inclusive, uma, uma das, das mudanças que teve é pegar produtores já é, pequenos e médios produtores, né? que é esses é que teriam lá o maior número de, de, de riscos rurais né? na sua atividade. Então foi, foi muito bacana poder fazer essas visitas junto com esses, esses participantes e ver, enxergar, né? entender a realidade e quais os problemas que eles têm. Então, essa, através do Hackathon, é uma forma da gente levar tecnologia, é, inovação para a atividade do agro. Que a gente entende né, que esses médios e pequenos é que teriam maior dificuldade de acesso
0: a essas, essas inovações. E, professor Gilson, eu queria saber uma coisa em relação a isso que a Ilda está falando, né? Dessas inovações acabarem é, encontrando no Hackathon uma oportunidade de chegar na ponta. Tem algum trabalho que já sai mais ou menos pronto para o mercado, do, de uma competição como essa? Ou mais ou menos formatado aí, que já pode, é, em alguns poucos passos, já ser levado para o mercado?
2: É. As ideias, elas são, normalmente, ideias muito boas, mas, normalmente, nessa fase, e é uma fase que elas saem, assim, maduras para a implementação no mercado. Acontece é que algumas dessas ideias, elas são, realmente, menos complexas, e, talvez, em muito menos tempo, é, você consiga é, desenvolver um produto ou um serviço maduro. Em outros casos, as ideias que querem, ali, um aprofundamento muito é, maior. Mas em todos os casos, existe todo o trabalho que tem que ser feito fora racatom e isso existe em alguns mecanismos. Por exemplo, a própria Universidade Federal do Paraná que oferece é, programas né, de população de ideias, existem outros é, centros de inovação que também tem essa mesma característica. É, e mais interessante até é dizer que em algumas ideias, elas já saem assim, é, vamos dizer, simplesmente direcionadas né, para algum, algum empreendimento empresarial que tenha interesse. Então, inclusive neste agro-racatom, sabemos de duas ideias que já foram realmente, é, digamos, abordadas né, por investidores, mas de todas as formas, esse investidor não vai realmente implementar de imediato. Ele todo um trabalho de desenvolver melhor ideias fazer um estudo mais aprofundado de atividade e aí que começa a
0: implementação. É,
2: professor, o pessoal que
0: acompanhou o, o AgroHackathon comentou muito sobre um clima de, de coletividade, de cooperação, e não tanto um clima de concorrência assim, entre os competidores. Esse estado de espírito, né, de, de cooperação, ajuda na hora de criar soluções?
2: É, com toda certeza, nós estamos falando de um evento em que você tem equipes que são formadas, nesse caso, por cinco pessoas. E todos eles, né, como é um evento muito intenso então, acabam prestando muita mais atenção nas tarefas que eles têm uh, diante do que realmente ficar né, vendo a concorrência entre as equipes. Então, existe sim uma certa, vou dizer assim, até uma, festiv uma festividade, o pessoal muito mais de uma forma festiva do que uma situação de concorrência. Mas o que mais impressiona é realmente a conexão e o envolvimento dos participantes, principalmente dentro dos grupos. E você não vê realmente uma rivalidade é, muito grande entre os grupos. Eu entendo que a rivalidade maior que a gente percebe é quando o próprio grupo querer superar a si próprio. E isso provavelmente ganha um talvez maior valorizado, ou seja, a auto-superação que me, talvez um espírito que mais resuma o
0: evento. Que bacana! E, e aproveitando esse gancho, queria perguntar para você e qual que é o saldo que você vê desse evento?
3: Eu vejo muito, muito positivo, né? Por exemplo, inclusive tiveram três equipes classificadas aqui, né? Então no domingo, a, a final da tarde, três equipes classificadas aqui em Curitiba e três equipes lá em Assis Chateaubriand, que lá aconteceu aconteceu dentro do, do CTA de Assis, então os participantes eram da Universidade Federal, né, na sua maioria, de Pautina, e eles ficaram todos hospedados, escola agrícola e universidade ficaram hospedados dentro do Centro de Treinamento de Assis. É, lá, inclusive, né, um clima, como se estavam todos hospedados no mesmo local, e, e né, eles ficaram o final de semana todo lá, era até que contagiante né, todos os vídeos que a gente recebia do pessoal de lá. É, então, três equipes classificadas lá, três aqui, que daí para grande final, na quarta. Mas o que a gente percebe é que é, não necessariamente tem projetos muito bons que não ficaram entre esses seis, mas que também são muito bons. Né? Que, então, a gente, a gente vê que é muito interessante essa interação, esse desenvolvimento, o né, de pessoal ficar focado né, em desenvolver esses, esses projetos e ideias, e todos com esse acompanhamento. Né? Ou seja, dos mentores que eram de todos os parceiros, né? E fora o, o todo esse conhecimento, essa é, que eles visualizaram nas visitas, também teve uma parte de problematização que foi apresentado pelos parceiros, pelos patrocinadores, né? Que no sábado de manhã, quando foi a abertura oficial da maratona, é, foi apresentada então essas problematizações nesses dois locais.
0: Que são situações reais... Que o... é
3: Exatamente, que é, são problemas né, que, que os parceiros têm hoje né, no, 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 no agro, né é, na, nos clientes ou coisa assim, e que foram apresentados, então, para eles também como desafios.
0: Interessante que cria essa conexão né, entre a academia e a demanda do campo né, concreta. Exatamente, isso que é muito bacana. E como que foi a participação do sistema FAEP-SENAR no agro Hackathon esse ano, Ieda?
3: Então, é, logo que, que o professor Gilson nos procurou, é, inclusive quando eu fui conversar com o presidente ali, é, ele já deu uma ideia na época, falou assim: não, vamos chamar as escolas agrícolas. E que foi muito bem recebido pelo professor Gilson, pela UFPR, e logo na sequência, então fomos convidados por eles para ser co-realizadores, junto com a Universidade Federal. E desde então, nós abraçamos a causa né o evento é, apoiamos aí a universidade até inclusive em busca de patrocínios e tudo mais né então nós apoiamos tanto na organização realização é, e a gente vê como bem muito positivo né inclusive teve a participação do jeffrey né que ele que apoiou lá na condução em Palotina e assistiu a Chateaubriand. então foi foi
0: muito positivo aí todo todo esse trabalho Perfeito. Professor Gilson, e há quanto tempo já é feito esse evento, o Agro Hackathon?
2: O nosso primeiro evento foi lá em 2018, o primeiro evento, e, diria assim, começamos de uma maneira bem caseira, um envolvimento, assim, com muito pouco recursos e, e com vontade das pessoas. E o segundo foi feito em 2019 e, por conta da pandemia... Nós acabamos ficando 20 21 para o evento, e agora 2022. Então, esse é o terceiro evento. E, sempre lembrando que o Sistema Taepto-Cenário está conosco desde o primeiro evento. Desde o primeiro evento, inclusive agora nessa edição, como realizador também. Então, para a gente é um orgulho muito grande ter parceiros que se apaixonam pela ideia também. É fantástico.
0: Bom, e agora mudando um pouco de assunto, eu queria contar para vocês que o Agrinho tá chegando. Débora, nesses anos de pandemia, com restrições impostas pelo isolamento social, mesmo sem aula em, em sala, o Agrinho continua acontecendo a todo vapor, né? Agora, com a volta das aulas presenciais a todo vapor, o que, que a gente pode esperar da programação do Agrinho esse ano?
1: Bem, como disse você, nós tivemos dois anos do Agrinho Online, é, com, dando trabalho para os professores, para as escolas, levarem isso aos, aos alunos, mas de uma forma bastante complicada, porque não havia aquele contato presencial. Né? E todo o material do Agrinho, que foi desenvolvido com muito carinho, que é um material muito bonito, também não tinha sua utilização é total, né? porque os, os professores acabavam não trabalhando com os alunos diretamente com esse material. Então, agora, a gente está distribuindo material para todas as escolas que fizeram as solicitações, a gente já está na fase final do envio desse, desse, desse material, que vai servir de apoio para o pessoal trabalhar, né? E a gente vai ter o agrinho acontecendo como ele aconteceu nesses 25 anos, com exceção dos dois últimos, nesse né? período todo de existência dele, é, com a participação direta das escolas e com o nosso evento final de ano também de forma presencial.
0: E eu lembro que no evento de final de ano era sempre uma apoteose a hora que ia ser premiada a experiência pedagógica, as professoras é, recebiam um carro, as vencedoras, continua esse ano? continua,
1: retomamos né, depois dos, de, de dois anos parados com essa, com essa versão também é, o agrinho sofre algumas é, alterações com mais premiações esse ano né com a com a vinda da redação paraná então que participou de forma online nos dois últimos anos mas esse ano estará presente é, de forma presencial conosco é, nós vamos ter uma presença uma, uma premiação também para robótica uma para as escolas é, do Estado, uma outra premiação para programação, também para as escolas do Estado, né, uma premiação para o Núcleo Regional de Educação. Então, assim, além da nossa programação normal para as escolas municipais e para o trabalho com a APAI, vem com uma força bastante grande a Secretaria de Educação esse ano com, esses, com, esses, é, com essas categorias extras, né?
0: E você falou uma coisa interessante, né? Que a Secretaria Estadual é uma parceira histórica do Agrinho, né? Mas esse ano ela está com muito mais novidades, participando de forma mais ativa, né? A senhora mencionou aí concurso de programação, de robótica. É... Isso aí, vamos dizer assim, pode ser incorporado para o Agrinho aí nos próximos anos? Pode ser uma expectativa?
1: Pode, pode. A gente, de repente, pode estar tá trabalhando com o preparo do hackathon. né? A gente está preparando os alunos para trabalharem com esse tipo de desenvolvimento e a gente, de repente, evoluir para isso. Como disse é, o professor Gilson e a própria Ieda, é muito importante essa relação campo-cidade. Né? E os alunos participando de tudo isso, é, tendo esse contato com essas, com essas ações do Agrinho nas suas escolas, obviamente isso vai despertar neles uma maior interação é, é, no desenvolvimento de soluções para o agro. Isso é, vem, vem a comprovar agora, de repente, com esses prêmios e com essa participação maior é, da Secretaria de Educação para esse ano de 2022.
0: E você comentou sobre prêmios, né? Só para o nosso ouvinte ficar ligado, aí são mais de 1.800 prêmios para o concurso Agrinho 2022 em diversas categorias, né? vai desde o desenho, de, até a redação passando aí por questões aí ligadas à robótica e à programação ou seja o agrinho parece que ele vem tomando corpo e crescendo a cada ano né, e, né Débora
1: sim é, isso é verdade e a gente só gosta de, de frisar é, bem assim que o prêmio ele é uma consequência né que para nós o que, o que realmente importa é todo o envolvimento da escola nesse período. Infelizmente, a gente só pode premiar os primeiros lugares, então isso fica bastante limitado. Mas o trabalho que é feito nas escolas é durante todo o ano com esse material que a gente encaminha até o professor selecionar uma redação do número de alunos que ele tem, que para nós isso realmente é muito mais importante, que é esse envolvimento de, todos esse, de todo esse, esse pessoal nas discussões é, relacionadas ao Agrim.
0: E como é que foi essa retomada do, da cerimônia presencial, Débora do Agril, em toda a sua majestade? O pessoal já estava com saudade, você sente que os professores aí estavam já ah, afoitos para voltar a participar do concurso na sua modelo tradicional?
1: Sim o, o, a, a festa do Agrinho é uma, uma festa tradicional do sistema Fenar né a gente ele é, um, ele é um evento que sempre teve muita muita expectativa né e realmente no primeiro ano em 2020 quando a gente fez o nosso a nossa a nossa cerimônia de entrega que foi uma coisa bastante é, tímida né a gente já esperava não em 2021 se tudo correr bem a gente retoma as atividades em 2021 ainda não foi possível, né? mas ainda com expectativa de 2022, então realmente a gente tem dois anos aí represado de, 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 desse trabalho todo para ser, ser discutido num grande evento, né? e tem todo todo o sistema fiap Cenário está empenhado para que realmente a festa do Agrinho de 2022 surpreenda e seja um evento fantástico.
0: Então, você, ouvinte que tem interesse em participar do Agrinho, fique atento aí que as inscrições vão do dia 1 ao dia 31 de agosto no site do Sistema FAEP Senar Paraná. E vamos lembrar que essas inscrições são para as competições do Agrinho tradicional, né? Escola Agrinho, experiência pedagógica, redação, desenho. Tem ainda outras modalidades que são da Secretaria de Educação que ainda vão ter aí as suas datas divulgadas em breve. É isso, Débora?
1: Isso é como são é, assuntos bastante diferentes. Nós vamos ter regulamentos específicos, né? Então, como disse você, o nosso agrinho é, que envolve as escolas municipais, as escolas públicas, é, elas têm é, o seu regulamento específico. Para robótica vai ser outro regulamento. Para programação será outro regulamento e a Redação Paraná também, mas todas essas informações estarão no nosso site, a partir do dia 25, já tem alguma coisa lá, o pessoal já pode ir acessando, mas a partir do dia 25, todas essas informações estarão no nosso site, para que cada um é, verifique aonde melhor se enquadra. E reforçando também, que é muito importante da gente colocar, que é, dentro do Agrinho, a gente tem as categorias é, específicas para os alunos especiais da PAI, tanto experiência pedagógica quanto escola grinho e o desenho, que são extremamente importantes, é um trabalho muito bonito que, que foi desenvolvido é, para ser disponibilizado para esses alunos né? e que fazem parte é, é, toda a sua interação junto com o grupo. Então, essas são os nossos, é, as nossas várias categorias
0: desse ano. Perfeito. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Quero agradecer muito a presença dos nossos convidados, a Débora, a Eda, o professor Gilson. E dizer para você, ouvinte, que se você tem interesse em ouvir outros episódios desse podcast, você pode encontrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Spotify, no YouTube Ou mesmo no nosso aplicativo de celular Que é o Sistema FAEP Então, um abraço e até a próxima